0: Nunca me gustaron los coches de juguete Así que cuando por las aras del destino Llegó a mis manos una camioneta de metal ¿Recordarán que esas cosas estaban hechas para durar dos vidas? No la utilicé para jugar a las carreteritas Ni a que era yo un experto mecánico Como hacían otros niños de ese entonces Me acuerdo sobre todo de una función para esa camioneta Vivía con mi familia Casi a las afueras de la Ciudad de México En un cerro de laderas muy 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 empinadas Mi hermano tenía como 7 años Y yo como 9 Nos subíamos hasta la parte más alta de la carretera bueno, si se puede llamar así a un camino menos pavimentado y más lleno de piedras. Imaginándonos en plena nieve, nos trepábamos en la camioneta trineo para deslizarnos hasta donde un banco de tierra o un buen trancazo nos detuvieran. Y es que la camioneta se convirtió en realidad en una avalancha, uno de los aparatejos más deseados de aquellos tiempos. Les cuento esto porque quiero señalar un punto. Puede que no aplique ahora que niñas y niños tienen smartphone desde los dos años, pero hasta donde recuerdo… Cuando eres pequeño, eres capaz de jugar y jugar y jugar en todos lados y a toda hora y de usar tu imaginación para inventar, para adaptar cualquier recurso, cualquier objeto de tu alrededor para seguir jugando e imaginando. No quiero decir que niños y niñas se fugan de la realidad, sino que se adaptan a ella, lugares, objetos, situaciones, a todo. Y hacen de esa realidad su realidad para inventar y disfrutar en tantos seres que imaginan y sueñan. Por eso cuando hace unos años Lau, la culpable de los trazos en rojo y negro, me contó que su papá de pequeño jugaba con un puerquito, incluso lo consideraba su amigo, ¿saben? No me sorprendió. Y no porque yo supiera de muchos casos de niños y niñas que tienen por mejor amigo un puerco. De hecho, era la primera vez que escuchaba algo así. Solo que no me fue difícil imaginar a un niño que creyera posible la idea de tener por cómplice de aventuras a un cerdito. Claro, ahora en Instagram o en YouTube, uno puede ver a personas con mini puercos como mascotas o puerquijos. No sé si existe esa palabra y tal vez debería existir. El caso es que cuando se trata del de pequeño entrenador, estamos hablando de hace 50 años. Así, con esta historia en mente y mientras tomaba forma la loca idea llamada rojo y negro, me senté a escribir la historia del pequeño entrenador. Por supuesto, no sin antes escuchar la grabación de Don Armando, contando travesuras que no resultaban tan ajenas a la mía, o a las de mi hermano, o a las de mis primos. ¿Podría tratarse de una sola travesura que atraviesa las épocas e induce a niñas y niños para que la cometan. En todo caso, aquel puerquil relato fue el origen de la actual colección llamada Kikaray. Siempre me encantó esa expresión. Denota sorpresa, enojo, molestia... Es una especie de sacarse de onda, pero después de ese pequeño sacadón de onda, sigues adelante. Reuniendo nuestras experiencias en el mundo editorial, y también, por qué no, una que otra frustración creativa, nos pusimos a trabajar en nuevas posibilidades para este viejo y celoso oficio de hacer libros, pero esta vez en un rubro muy puntual, la literatura infantil no teníamos la, ingre la ingreída pretensión de descubrir el hilo negro, sino de contar historias de niñas y niños que juegan, se divierten, se caen, se enojan, se frustran y que haciendo todo eso, terminan por arrostrar la adversidad. Es decir, literalmente, ponerle el rostro al infortunio. ¡Qué caray, no! Pero algo así requiere un esfuerzo colectivo. Y por fortuna, contamos con otras cinco plumas hasta ahora. Dos autores y tres autoras. Cada autora, cada autor nos compartió una historia que a veces más, a veces menos, es sin duda autobiográfica. Pero por supuesto, cada historia también tiene su parte de ficción. ¿Qué relato de vida no tiene su dosis de ficción? Para nuestras historias, eso sí, no queríamos finales cerrados, ni donde en apariencia todo se ha resuelto. En su momento, alguien me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Por qué tal historia termina de esta manera? Eso no puede ser. Debería pasar esta otra cosa. Por otra parte, tuve una charla muy enriquecedora con dos maestras a quienes les agradezco todo su apoyo para la causa de rojo y negro. Una de ellas me contó que al leer la estampita que faltaba, sus alumnos no dejaban de asentir, de decir que sí con ese movimiento de cabeza. ¿Por qué? Porque conocían de primera mano la frustración de Benjas. Ambos intercambios... El desacuerdo sobre un final y la empatía con algún personaje me dejan muy a gusto porque el texto dejó de ser tal y se convirtió en diálogo. Sin duda, es eso lo que desea cualquiera que escribe un libro. Te regreso al origen, a la camioneta avalancha del inicio. Estábamos de visita con mis tíos y como había ocurrido en tantas ocasiones, salí volando de la camioneta y me dio un guamazo muy fuerte. Pero esta vez la diferencia fue con los metros estaba mi tío Sergio arreglando un auto. Por un momento pensé que se echaría a correr para levantarme, pero no. Ante mi cara de dolor y sorpresa solo se me quedó viendo y me dijo, gajes del oficio hijo, gajes del oficio. Es curioso el poder de las palabras, con sus ambivalencias, con sus dobles sentidos, con su poder destructor, pero también con el poder de brindar alivio. Si buscamos la palabra gaje en el diccionario, gaje en singular, gajes en plural, es eh, un galicismo, es decir, es una palabra que proviene del francés. En español significa emolumento, es decir, sueldo o pago que corresponde a un empleo. Pero cuando lo utilizamos en la frase gajes del oficio, el sentido cambia y entonces significa molestias o perjuicios que se experimentan con motivo del empleo u ocupación. Ahora, si juntamos las dos excepciones, como emolumento y como molestia, podemos crear un tercer significado. Es como recibir un pago por aprender. Es decir, el resultado de esa molestia sería, ¿qué creen? La experiencia. Suena mejor la interpretación, ¿no? Lo curioso es que de pequeños nos resulta muy fácil aceptar algo así. Aceptamos el golpe, nos sobamos, seguimos jugando. Pero se nos olvida cuando crecemos. ¿Alguien podría decirme que no son lo mismo los problemas de un niño que los de un adulto? Puede ser. Solo diría que esa conclusión deja de lado algo relevante. A su manera, para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, sin importar la edad, sus problemas son el problema. Así, en mayúsculas. El caso es que en el transcurso de este año he pensado que la colección ¿Qué caray? también podría haberse llamado Gajes del Oficio. En fin, ya será para otra colección. Eso sí, mientras tanto, creo que ese es un buen nombre para este post. Eso sí, todavía llego a darme de vez en vez alguno que otro guamazo algunos metafóricos, otros literales. En todo caso, cada que algo así ocurre, me gusta repetirme a mí mismo. Gajes del oficio, hijo. Gajes del oficio. Después, me tomo un café. Hasta la próxima.